0: Il a été retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Il avait les poignets liés et une cordelette autour du cou. Le petit Grégory, 4 ans, a été assassiné et le meurtrier a téléphoné à la famille après avoir accompli...
1: Je gagnais beaucoup d'argent et j'ai vécu comme j'ai voulu. Et j'étais libre, libre comme l'air. Et je disais merde à tout le monde.
0: Parce que dans cette affaire, tout tient en fait. Le, le, le nœud de l'affaire, c'est un corbeau.
1: Cécile est en 5 e à 11 ans, elle a l'habitude d'aller seule au lycée, ses parents travaillent plus tôt.
0: C'est pas de l'intrépidité, c'est du courage, parce que l'intrépidité, c'est la connerie. C'est, allez, on charge, on y va, la casse-tête, Le courage, c'est de vaincre sa peur, voilà.
1: « Délit de flic », une série de Camille polonie, relate des affaires dans lesquelles des policiers sont mis en cause. Leurs procès témoignent de leurs conditions de travail, de leur vision du monde, de l'idée qu'ils se font de leur place dans la société.
0: Dans la nuit du 26 au 27 mai 2017, deux policiers des Lilas vont se chercher des kebabs. Jonathan D. descend de la voiture pour passer commande, laissant son coéquipier Alexandre T. derrière lui. Mais depuis le restaurant, Jonathan D. entend un brouhaha qui le pousse à ressortir. Il voit un homme au sol, son collègue debout, « Un attroupement d'une dizaine de jeunes autour, mauvaise ambiance. »« Sous ses yeux, Alexandre T. met un coup de pied dans la tête de l'homme à terre. »« Je suis surpris, » se souvient jeune attendait à l'audience. « Je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis d'arrêter. » La victime, Elvis, habite au Lila. Ce noir à lunettes de 40 ans bosse dans la climatisation et s'exprime très calmement à l'audience. Ce soir-là, il avait bu plusieurs bières avant de s'arrêter dans la même sandwicherie que les policiers et patientait dehors. J'ai vaguement entendu une voiture arriver dans mon dos, puis j'ai entendu « Monsieur, bonsoir, contrôle d'identité ». J'ai demandé pour quel motif, sans agressivité, tout à fait détendu. Ce monsieur m'a poussé par terre, j'ai eu le réflexe de protéger ma tête, puis il m'a mis des coups de pied. » La version d'Alexandre T. est radicalement différente. Ivre, Elvis aurait commencé par pisser sur une roue de la voiture de police avant de lui cracher dessus en précisant « Je suis malade ». L'enquête n'a pas permis de reconstituer le début de l'altercation. Les vêtements d'Alexandre T. l'avaient entre-temps, ne gardaient pas de traces d'un crachat. Il s'est avéré impossible de savoir si quelqu'un avait uriné sur la voiture. Les quelques gouttes de salive que le policier dit avoir reçues dans la bouche auraient fait déborder le vase. Quelques mois auparavant, une paralysie faciale inexpliquée l'avait conduit à faire le test de l'hépatite C qu'il craignait d'avoir attrapé en service. « J'ai perdu les pédales », reconnaît le policier. « Les émotions ont pris de dessus, je n'ai pas pu les contrôler. » Il fait tomber Elvis et lui met au moins deux coups de rangers dans la tête avant d'être interrompu par son collègue. À l'audience, les policiers jurent qu'avant de repartir, ils ont vu Elvis se relever tout seul et se sont assurés rapidement qu'il allait bien. La victime fait nom de la tête et les contredit. Au sol sonné, il aurait entendu le bruit lointain de portières qui claquent et une voiture qui s'en allait. En tout état de cause, des policiers ont quitté les lieux sans relever l'identité d'Elvis, sans l'emmener au commissariat, sans prévenir les pompiers ni signaler l'incident à quiconque. C'est un témoin, s'étonnant de retrouver Elvis sur le trottoir du kebab une demi-heure plus tard, qui a prévenu les secours. À l'hôpital Tenon, à Paris, l'équipe médicale qui examine Elvis le trouve excité. Il a bu et le remet à la police après une radio. Il passe le reste de la nuit en cellule de dégrisement. L'histoire aurait pu s'arrêter là, d'autant qu'Elvis n'a pas porté plainte tout de suite. Sauf que le lendemain, le maire d'Elila appelle le commissaire de la circonscription pour lui signaler qu'une vidéo de quelques secondes est en train de devenir virale. Les coups de pied dans la tête ont été filmés, postés sur Youtube et relayés sur Twitter, notamment par l'Observatoire des violences policières. Association animée par des militants et des familles de victimes. Le commissaire demande à ses troupes de faire quelques recherches. Ils identifient sur les images Alexandre T, l'auteur des coups. Jonathan D., qui n'a été que témoin, doit faire un rapport, puis un deuxième. Il n'avait pas mentionné les coups. Avec quelques mois de recul, le gardien de la paix reconnaît qu'il a paniqué et menti. Il n'avait que six mois d'expérience. Maigre et anguleux, il se penche sur son banc jusqu'à ce qu'on puisse compter les côtes dans son dos. Alexandre T. était son supérieur hiérarchique. « J'étais en désaccord, mais j'étais perdu, » dit Jonathan. « J'avais peur d'être mis à l'écart, de perdre ma place dans la police nationale. » Pour l'avocate d'Elvis, Louis Thor, les policiers se sont comportés comme des crapules. Sans la vidéo, jamais ils n'auraient comparu pour leurs actes. Jamais, jamais, jamais. « J'ai honte pour notre police », démarre le procureur Loïc Pajot, qui a saisi l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, dès qu'il a découvert les images et la tête d'Elvis ballotée comme un ballon de football. « La première question que je me suis posée », raconte le procureur, « c'est qu'est devenu la victime Cet homme est-il encore en vie le médecin légiste n'a accordé à Elvis que deux jours d'incapacité temporaire de travail pour des douleurs au cervical après son dépôt de plainte. Cette incapacité sera plus tard réévaluée à dix jours en tenant compte des conséquences psychologiques. « C'est une chance pour ne pas dire un miracle », insiste le procureur. Il réclame maintenant de prison, dont six mois ferme contre Alexandre T., auteur de l'agression, ainsi qu'une interdiction professionnelle de cinq ans, en espérant que son administration saura lui montrer la porte de la sortie ». Depuis les faits, Alexandre T est suspendu. Il complète son salaire réduit, 1200 euros, par démission d'intérim. Son avocate, Estelle Camus, insiste sur sa réelle prise de conscience. Elle reconnaît qu'il a oublié son uniforme l'espace d'un instant tellement il était hors de lui. Mais elle appelle le tribunal à s'extraire de l'image pour faire un effort d'équité. Alexandre T reprend la parole. « Je regrette. Je tiens à m'excuser auprès de la victime. Si c'était à refaire, je ferais autrement. » Contre Jean Day, celui qui se contente de mettre la main sur l'épaule, le procureur demande six mois de sursis et six mois d'interdiction professionnelle. Privé de voix publique au début de l'enquête, Jean Day est désormais affecté à la brigade de jour, toujours au Lila.
1: Rendu des jugements du tribunal correctionnel de Bobigny le 18 décembre 2017. Pour les coups de pied dans la tête d'Elvis, Alexandre T est condamné à 10 mois de prison avec sursis et une interdiction professionnelle de 2 ans avec inscription au casier judiciaire, ce qui compromet sa carrière dans la police. Jonathan D, son collègue poursuivi pour non-assistance à personne en danger, a été relaxé.